1: Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог Георгий Георгиевич, мое почтение, здравствуйте. Здравствуйте. А что важнее, скажите, пожалуйста, рекордные цены на газ в Европе или избиение русского парня в московском метро тремя дагестанцами?
2: Для кого важнее?
1: Вообще, как новость, я имею в виду.
2: Новость понятия субъективная. Для самого парня его избиение – это новость номер один. А для мира и нефтегазового выступление Путина, которое снизило цены чуть ли не в два раза сразу – это новость номер один. Поэтому вы сравниваете выступление Путина и избиение парня в метро.
1: Вы знаете, и я делаю выбор в пользу все-таки парня, с вашего позволения. Внутриполитическая повестка для нас с вами, Георг Георгиевич, должна должна быть важнее, мы же с вами не федеральные телеканалы, мы же вот за внутреннюю политику, мы за то, что касается вот каждого, Георгий Вот
2: как вы меня ловко поставили на место, ну да, хорошо,
1: да, пусть да. Будет это А вы понимаете, про, про Европу что-то там люди а сидят это... без газа, им холодно, замерзают, какое а? нам дело Европы?
2: Важно говорить, что он был избит именно дагестанцами, мы не разжигаем тут межнациональную роль
1: Ну вот комсомольская правда пишет, комсомольская правда на Северном Кавказе прямо даже. Три угу. дагестанца, я цитирую, избили зверски в московском метро 25-летнего Романа Ковалева. Он заступился за девушку. Сейчас он в больницу с тяжелыми травмами, очень тяжелыми. Даже фото прилагается его из больницы. Вот Они приехали назад, а, да, они поймали. Причем один из них, насколько я понял, был вооружен ножом, с которым бросался на полицию даже. Они не применили оружие. И, слава богу, молодцы, что живыми взяли. И сейчас сразу Следственный комитет, ну, так как дело получило огласку, Следственный комитет, конечно же, зачесался, а ну, вот не стражей.
2: То, что с ножом на полицию, это он надолго поедет, наверное.
1: И пусть поедет, я думаю, что туда ему и дорога. Тут вопрос в другом. Дмитрий Стешин в своей колонке для сайта kp.ru, среди прочего, задается, в общем-то, логичным вопросом, как государство должно, и наше гражданское общество должно отреагировать. Ну, это вопрос к вам. Про гражданское общество даже не спрашиваю, кстати. Как государство должно реагировать?
2: Самый главный вопрос это тот, должно ли государство реагировать исходя из национального принципа нападавших, признака нападавших, или оно должно абстрагироваться от этого национального признака. Вот в Америке, например, мы видим сейчас, что, скажем, преступление против черных... Они обществом воспринимаются особенно болезненно, ну, частью общества, скажем так, воспринимаются особенно болезненно, особенно когда речь идет о преступлениях в полиции или даже не преступлениях, а о законном задержании чернокожего полиции, сразу начинаются бунты. Вот, а дойдем ли мы до этой стадии? Вот, вот ведь главный вопрос какой а не то что они будут наказаны в этом я не сомневаюсь и в том что наказание будет суровым я тоже не сомневаюсь а дойдем мне вот до этой стадии я не знаю
1: вот кстати а... насчет суровости извините пожалуйста я бы на вашем месте не был так уверен потому что мы знаем много примеров когда я прямо сейчас не буду перечислять но периодически они появляются в нашем, собственно, интернет-пространстве, да, в сетевом, мы их наблюдаем, когда уходят от ответственности.
2: Ну, Поэтому... слушайте, не, 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 в случаях, не в случаях вообще вооруженного сопротивления сотруднику правоохранительных органов. Это да. если, бы, если бы все обошлось дракой только, и они бы потом, подняв лапки, сдались полиции, то, наверное, да, наверное, я бы с вами согласился. А наше государство правоохранители защищает гораздо сильнее, чем рядовых граждан. Это тоже известный факт. Вот, поэтому э, будем смотреть, э, насколько ярко здесь будет и выпукло э, присутствовать именно национальный вопрос.
1: Ну, кстати, вот вы тоже попытались меня поймать на том, что мы там что-то разжигаем, а мы ведь ничего не разжигаем, потому что вопрос остается открытым. Очень много молодчиков самых разных национальностей приезжают в Москву, прямо скажем. Не только, кстати, не только, кстати, из тех республик, которые являются частью Российской Федерации, но и из других государств, которые граничат, среднеазиатских, я имею в виду, с Российской Федерацией.
2: Кстати, кстати говоря, извините, что я вас перевел. Да, пожалуйста. Но я, хочу, я хочу напомнить, что в свое время был принес закон Российской Федерации о том, что национальность преступника не должна быть оглашена. Серьезно? Да, серьезно. А его мы его... Можем... И его, его до сих пор не отменили. А я, до сих, я, я кстати, не назвал национальность. А как вы сказали, как национальность вы имеете в виду? Национальная так... принадлежность преступника не должна быть оглашена. А, а значит, поэтому... смотри, да,
1: да, давайте переиграем, Георгий. стоп, 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 поэтому машина, в переигрываем. В
2: официальных документах не говорят, например, э, даргинец, там, э, чеченец или дагестанец, а говорят выходец из...
1: Георгий а. Георгиевич, стоп, стоп, машина. Да, Давайте переиграем. Все заново, Георгий Георгиевич. Давайте ага. заново. Отбивка. Да.
0: Радио Комсомольская правда.
1: Итак, три гражданина Российской Федерации избили в московском метро 25-летнего Романа Ковалева. Они Тоже прибыли из Дагестана. Они прибыли то есть... из Дагестана.
2: О, то, Да, совершенно. Вот, вот, так вот, так это, надо, да? вот это годится. Да, так нормально. А,
1: все. Так. Ну, как ладно, далее не будем, в принципе, мы все уже сказали. Теперь давайте поговорим про газ в Европе, Георгий Георгиевич. Теперь про газ в Европе, который стремительно подорожал, там рекордные цены были на газ в Европе. Российский газ, я же правильно понимаю, или вообще на весь газ, Георгий Георгиевич? А. Да. На российский газ, кстати, цены-то были рекордные в Европе.
2: Или Нет, в принципе Нет, это биржевая торговля. А, ну вот. Да, это биржевая торговля, это фьючерсы. Помните, была нефть минус 10 долларов или минус 20 долларов? Ну, это, это была что... да,
1: сделка, когда по ОПЕК навернулась. И
2: да, это, это же не значит, что вам на бензоколонке приплачивали при заправке машины, правильно?
1: Итак, цены на газ в Европе достигли очередного рекорда почти 2000 долларов за 1000 кубометров. Правда, сообщается, что после этого начался откат. Но прямо сейчас газ, по-прежнему уточняется, торгуется вблизи рекордных значений. Но после того, как Владимир Путин сделал некоторые заявления о том, что Россия готова принять меры для стабилизации глобального энергетического рынка, а Газпром может в 2021 году обновить рекорд поставок в Европу, ну цены как раз и пошли вниз. То есть начали стабилизироваться. Георгий Георгиевич, о чем нам все это говорит? Что Европа замерзнет без России?
2: Я бы хотел... Подчеркнуть, вот все-таки не всегда так бывает, что я целиком согласен с нашим президентом, это как раз тот самый случай. Потому что во вчерашнем выступлении он обвинил Еврокомиссию в том, что она убив, ну, по сути, убив долгосрочные контракты и, настаивая на переходе к биржевой торговле энергоресурсами, газом, в частности, и краткосрочным контрактам, она, собственно, создала эту ситуацию. Это значительная часть правды. Вот это так. Еврокомиссия действительно предпринимала огромные усилия на протяжении последних лет для того, чтобы перевести из системы долгосрочных контрактов на, так сказать, вот, краткосрочные и на, чтобы это все на бирже торговалось, образовывалось и так далее. И действительно, в прошлом году спотовые, так называемые цены на газ, они были ниже долгосрочных. Еще тогда батька Лукашенко к нам приезжал и говорит: а что это? Что это? Я так дорого покупаю газ, что это? А сейчас он такой вопрос почему-то не поднимает. Кстати, ну так вот. И в результате система долгосрочных внутриевропейских контрактов, она была разрушена. Все перешли на там максимум 2-3-4 года контракты. И Еврокомиссия все время давила на Газпром и требовала, чтобы вот в случае нового заключения контрактов, вот, например, венгерского, а вы придите к нам в Еврокомиссию и доложьте, как говорится, доложьте, да, и согласуйте, а нет ли тут угрозы европейской энергетической безопасности и так далее и тому подобное. Она требовала и мут, мутузила все это самое дело. Вот, это первая причина. А как на биржу вышли, так начались биржевые игры. И в данном случае мы имеем дело с биржевой игрой, спекулятивной чисто, когда, так сказать, вздувают одни цены, другие ставят на шорт, так сказать, на понижение играют. Потом получается у них маржин потому что денег по обеспечению у них нет, начинается, начинается еще больше повышение цены и убытки тех, кто играл на понижение. Но это детали другая часть состоит в том что летом начали расти, другая часть права состоит в том что летом начали расти цены на спг за счет в азии за счет резкого роста потребления и поставщики спг они переключились на азию европа не дополучила двадцать того что она обычно получала а американцы, которые хвалились, что вот мы вам сейчас СПГ тут зальем вместо трубопроводного этого ненавистного газа, они тоже переключились на Азию. Вот, а это другая причина. Ну и третья причина, тоже, о которой Путин говорил тоже на этой неделе, это то, что произошла, так сказать, разбалансировка вот этого тонкого баланса между возобновляемыми источниками энергии и газом. Газ, который играл роль страховки. На случай, если погаснет солнце и закроется тучами, и стихнет ветер, он стал стоить немеренных денег, потому что вот эти действительно краткосрочные контракты, они не напрямую, конечно, газ стоит там 1900 долларов, но он, в общем, под 500 зашел, тоже довольно кратное увеличение, при том, что «Газпром-то» продает средняя цена в Европе, дай бог памяти, по-моему, Значит, 270 долларов по этому году среднегодовая цена продажи в Европу, а в Китае мы продаем еще дешевле, примерно 170 долларов. Это дешевле даже чем Киргизы, Туркмены и Узбеки и Казахи. Вот, поэтому Газпром надежный поставщик.
1: Ну все, вот. сделаем паузу, Георгий Георгиевич, после этого Давайте. продолжим.
2: Иван Давай. Панкин
1: и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы сделаем сейчас двухминутную паузу, а после того поговорим о том, что в Европе электроэнергия за 8 месяцев подорожала почти на тысячу процентов, а в России всего на 4. Оставайтесь с нами.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Вот, Георг Георгий обратите внимание, сейчас вот в перерыве как раз, как раз была рубрика «Сказано», в которой э, выступал Наталья Поклонская, уже бывший депутат Государственной Думы. Среди прочего, она сказала о том, что очень много Украины на, на в телеканале показывают сейчас в российских ток-шоу обсуждается это очень плохо и нехорошо хватит очернять Украину и так далее и тому подобное и мы с вами как раз придерживаемся этого принципа и не, не осуждаем и не очерняем Украину но сегодня придется
2: хотелось бы чтобы было больше теперь кабаверда
1: так как киев так кабаверда но ну, это куда она отправится кстати послом Послов. послом, Послов, послом да. от... но подождите вопрос же еще не решен по моему еще не факт что отправится да нет ну Поедет. Думаете, поедет все-таки. Ну ладно. Поедет. Так
2: вот. Я бы съездил, кстати, в КБВРД.
1: Ну, так поезжайте, кто вам мешает, Георгий. Ну,
2: я дождусь, пока Поклонская станет послом. Там все наладится в Кабоверде, и я туда поеду.
1: Ну да, сразу после ее приезда, сразу все наладится, конечно же. Конечно. Киев призвал ФРГ почему-то, ну, то есть Германию, принять Украину в ЕС из-за жертв во Второй мировой войне и намекнул о выплатах репараций. Поговорим об этом, разумеется, чуть позже, пока закончим про энергетику. Как я отметил в конце прошлой части нашей программы, в Европе электроэнергия за 8 месяцев подорожала почти на 1000%, а в России всего на 4%. Об этом сказал глава компании Интеррао Борис Ковальчук. Георг Георгиевич, насколько можно верить словам господина Ковальчука? Скажите, пожалуйста, прямо на тысячу ну, процентов? Прям...
2: Если, если бы он добавил уточнение про то, что речь идет опять же о биржевых ценах на фьючерсы и прочие деривативы, тогда ему можно верить на сто процентов. Ведь, скажем, если говорить о ценах на газ в такой же категории, то они с мая 2020 года выросли в 20 раз. Правильно? Но это же не значит, что они в 20 раз выросли для западноевропейских домохозяйств. Нет. Это не так. Поэтому речь опять же о биржевых ценах, которые, конечно же, толкают вверх и нормальные, так сказать, обычные цены тоже, но не на 1000%, смешно на самом деле.
1: Итак, президент России Владимир Путин попросил министра энергетики взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Но это малозначительный штрих. А вот значительный штрих заключается в том, что России бояться нечего, мы не замерзнем. Скажите, пожалуйста, Георгий Георгиевич, не будет такого, что в Европе там под тремя одеялами спят люди в одежде и в сапогах?
2: Нет, ну, Нет. в Европе на теплая зиму. Вот. к тому же они и до этого экономили даже в самых теплых средиземноморских странах зима довольно поганая и холодная поэтому они там ходят всю зиму в соплях поскольку они экономят на отопление которое чаще всего электрическое оно действительно дорогое да и газовое тоже дорогое например так сказать там... Не знаю, ну, где взять. Но ну, в той же Испании, например, далеко не везде есть центральное газоснабжение, далеко не везде. И они, значит, покупают баллоны газовые, вот как раньше у нас там на станцию ходили железнодорожные, баллончики таскали, и топят ими свои дома, что, в общем, дорого, накладно, хлопотно и пожарно. Опасно. Да. опасно, да, очень опасно.
1: Так вот, мы-то не замерзнем все-таки, вопрос-то вот какой был. Нам больше нечего.
2: А почему мы должны замерзнуть? Ну,
1: вдруг, слушайте, цены растут И же Я,
2: я как-то вот за нашу систему энергоснабжения э, в целом спокоен. Могут быть эксцессы в связи с прорывом э, всяких теплоцентралей. Но электро... это частные
1: И... случаи уже.
2: Это частные случаи, поскольку их изношенность превышает 50%, то это вот такой э, не совсем частный случай получается. И эти аварии они будут множиться. Но это не значит, что страна замерзнет. Что-нибудь придумают. Генераторы подвезут МЧС. Вот как только там начальника назначат, нового, ну, там будут готовиться тоже к зиме.
1: Итак, о судьбе Украины, которая хочет вступить в Евросоюз, и она Украина призвала ФРГ, то есть Германию принять ее в этот самый ЕС И за жертв во Второй мировой войне. И намекают о выплатах репараций. Собственно, Георгий Георгиевич. Я даже не знаю, почему они обращаются именно к Германии, там, а не в Брюссель. Ну, штаб... Же... Секундочку, штаб, по-моему, Евросоюза, я вот гулял по по Брюсселю, как-то находится там. Почему они Германию просят?
2: Германия была агрессором во Второй мировой войне, и это чистая спекуляция политическая. Я бы не относился к этому всерьез. Вот. Из Украины происходит довольно много смешных заявлений. Мне кажется, не надо все их э, брать всерьез и тем более комментировать. Ну, очередной такой. У нас заявления всякие резкие делает Мария Захарова, а у них все кто не попадет. Поэтому, в общем...
1: Ну, у них, у нас, точнее, делает умная, образованная Мария Захарова. А у них некто по фамилии Мельник. Вот. А, кстати, и тут же есть кто? Мельник. Ну, кто-то, какая разница? В общем, их там много. Накануне президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Прямо скажем, фигура довольно странная. Свадебный генерал, если быть ну, откровенным. Побывал на Украине. И я почти...
2: его с футболистом все время путаю.
1: С каким именно? Штайнмайер? А вы... Да, на фамилии практически, да. Там. Uh -huh. Так вот, и почтил Швейнштайгер, память... Швайнштайгер вот. есть такой, да. Почтить память жертв Холокоста в годы Второй мировой войны. Первым делом Штанмайер посетил Черниговскую область, где в 43-м году нацисты уничтожили более 7 тысяч мирных жителей. Вот так вот, Георгий Георгиевич. А также а, Баби Яр еще посетил. Вот. Ну, молодец. Ну, да, а это, было очень, это было очень важно для штанбаера я имею в виду. А репарации, как считаете, они получат? Нет, конечно. Вот злой вы все
2: К этому даже нет никаких юридических оснований, потому что Советский Союз уже получил частично репарации, а частично отказался. Он с ФРГ получил, а ГДР отказался. Поэтому что теперь...
1: Ну, все, больше не очерняем Украину, и в ближайших выпусках вообще у нас не будет Украины, если там не произойдет действительно что-то важное. Георгий Георгиевич, как вы относитесь к тому, что НАТО выслало российских дипломатов? Восемь человек все-таки выслали. И главное, когда я увидел ту новость, НАТО высылает российских дипломатов, я сначала вообще не понял, что происходит. Причем тут НАТО и наши дипломаты. Ну, то есть, НАТО Россия. это военная организация, все-таки, да, а там что, есть дипломаты внутри? Ну, конечно, Российские Россия. дипломаты есть внутри НАТО. Да, есть у нас
2: представительство при НАТО. Оно было... Помните, Рогозин был еще главой представительства при НАТО в свое время. Года два он там работал. Это был яркий, яркий эпизод в его биографии. Кстати, в а поскольку... биографии
1: представительства это был яркий эпизод?
2: Не знаю, ничего такого скандального в том представительстве не происходило при Рогозине, он вполне нормально им руководил. Меня, честно говоря, знаете, что удивляет? Меня удивляет пока что, может быть, сейчас они послушают нас и возбудятся, довольно сдержанная реакция МИДа на эту высылку. Фактически, значит, этот Столтенберг после встречи с Лавровым, буквально через несколько дней, они встречались в Нью-Йорке на сессии, на Вот они там встречались, и там Столтенберг говорил, что там надо как-то нам налаживать и так далее, и потом возвращается и начинается. И он говорит, что это не связано ни с какой, значит, текущей работой и последними событиями, это просто они шпионы, вот так переведя с дипломатического языка. И наш МИД, в общем, как-то вот пока я не видел реакции, не видел реакции. Я все-таки... Может быть, может быть, потому что представительства НАТО тут нету. Возможно, кстати.
1: Нет, а нет. И, и зеркальные меры мы предпринять не можем. Мы выслать не их дипломатов. Да, да. да. Но не все равно А кого, кстати, можем выслать в данном случае? Американских дипломатов. Давайте не будем все-таки этого делать. И так сейчас в США не попадешь из-за того, что там уже сокращали сколько раз да. эту дипмиссию. В США
2: уже долго не попадешь, я да.
1: думаю. Так вот... Дайте что интересно в высылке российских дипломатов из, из, из НАТО? Интересно, а чем они там занимаются, наши дипломаты в НАТО? Десять человек, кстати, осталось. Как они справятся, Георгий Георгиевич? Это нормальная ирония, потому что, оказывается, их, насколько я понял, если 8 выслали, 10 осталось, значит, было 18. Это интересно, чем они там занимаются. Мне правда интересно, я думаю, что они что, я, думаю,
2: что, я думаю, что пара человек занимается какими-то политическими вопросами, политическими контактами, может быть, один. Вот, а остальные все занимаются шпионажем.
1: Георгий Георгиевич, как можно такое в эфире Ой, Радио нет, Комсомольская область? Вот идите огонь на огонь. телеканал Дождь, и там, пожалуйста, они, вот такие зимы. Они
2: занимаются разведкой. Не Георгий. шпионажем, а разведкой. Опять-таки. Потому что мне кажется, больше нашим дипломатам прикрытием Заниматься в НАТО ничего. Это на
1: телеканал «Звезда»,
2: пожалуйста. Вот а почему вы, думаете? а почему вы думаете, что они там... А чем там еще можно заниматься, кроме как разведкой? Выведывать их планы? Я вообще
1: впервые И... узнал, что там есть наши дипломаты. Вы меня спрашиваете. Не, ну, в НАТО?
2: Вы бы, вы бы спросили меня, я вам напомнил про Рогозина. Ну, как,
1: как можно? Понимаете, если вот ты никогда не слышал про Деда Мороза, а тебе о нем рассказывают вдруг внезапно. Ну,
2: сегодня у вас, считай, день удался. Не говорите. Столько познаю. Век живи,
1: век учись. Вот, вот, вот правда, что правда, то правда. Итак, как же мы будем дальше жить без восьми российских дипломатов? которые Будем заниматься из...
2: разведкой разведкой в полсилы. Или, например, удвоим усилия тех, кто остался.
1: Да, это на самом деле нормальная ирония, просто действительно, зачем тратить на это силы было было тратить на это силу, с учетом того, что мы знаем, какой нам друг Столтенберг, который возглавляет этот самый альянс НАТО, это самый большой вообще поклонник России, я всегда его называл. Этот человек занимается только критикой России, причем он ее может высосать из пальца на ровном абсолютно месте.
2: Ну, согласитесь, было бы странно, если в главе НАТО стоял русофил.
1: Не буду комментировать. Вы знаете, это было бы интереснее, уже надо попробовать что-то другое, другую позу. Мне
2: кажется, Панкин... извращение просто.
1: Ладно, Иван Панкин и Георгий Ботт, известный российский журналист и политолог, делаем паузу. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, с вашего позволения даже опрос сейчас создал. Нужна ли нам депмиссия в НАТО? Корректно же, да, поставлен вопрос? Абсолютно. Да. да, вот, друзья, голосуем, да или нет, нужна или не нужна. Плюс 7-967-200-0907-02. Вы можете проголосовать посредством любого мессенджера. Напишите да или нет на этот самый номер. Хоть в телегу, хоть в WhatsApp, хоть в Viber, хоть смс кой можете воспользоваться. Старый добрый. Еще раз номер плюс 7 967 200 ровно 9702. В конце эфира подведем итог. Мне почему-то кажется, что скажут не нужна. Но, может быть, все будет прямо и наоборот. А это же, в принципе, пустая трата денег, как мне кажется. Вообще содержание ее. Ну, что же недешево обходится?
2: Просто я уже давно говорю что вообще мид надо сократить раза в два а то и в два с половиной нет, это радикальное предложение знаете,
1: это, 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 это радикальные предложения, знаете не вот
2: почему потому что с некоторыми отношениями, с некоторыми странами у нас такие отношения что лучше бы их не было вовсе ну мне кажется что вообще все вот, например североамериканское направление надо пустить под нож ну нет отношений у нас с америкой генштаб может вести те переговоры которые он ведет и без участия мида вот, Это же примерно касается и почти всей Европы. Вот. Не надо нам такой раздел Европы так отделов столько не надо. Буквально 2-3 человека плюс Мария Захарова, которая будет сделать заявление. И Лавров, который там если где-то что-то забрежет, он поедет и что-нибудь подпишет. Вот. А так у нас же скверные отношения с западными странами. Поэтому что там держать этих дипломатов? Не нужны там ни посольства, ничего. Вот вы сказали, что странно, что МИД еще не
1: отреагировал. — Да. А а — На ну, вас так же сказали, МИТ отреагировал, назвали «нелепой выходкой». Вы говорите, не
2: работают. Ну, мы... — Работает сразу. Нелепая выходка, да. Ну, и я думаю, что можно даже и согласиться с этим термином.
1: — Уважаемые, нам пишут. Уважаемые господа ведущие радио КП, проясните и объяснить, что такое вашингтонский консенсус в двух словах. Мне кажется, что все наши беды идут именно от него. Валерий Есентукин.
2: Это касается валютных дел, поэтому мы не будем сейчас в это вдаваться. Вот. Хорошо, И... поддерживает вас
1: один из наших слушателей. А что, это плохо, заниматься разведкой? Только им можно, а нам нельзя? Ну, наверное, это вопрос ко мне, да, конечно, можно. Вы знаете, как-то банкир Лебедев, который в свое время был связан со спецслужбами, мне в интервью сказал такую вещь, которую, в общем-то, постоянно цитирую вот в таких вот случаях. Он сказал «Да нет ничего плохого в том, что мы друг за другом наблюдаем. Это наоборот хорошо». И мне так понравилась эта фраза, что я, в общем-то, всегда на подобные вопросы так и отвечаю. Да, разведка – это, в принципе, это не столько хорошо и правильно, сколько это необходимость, наверное. Вот. И, только, и только у США какие-то отдельные разрешения по этому поводу. Она может прослушивать кого угодно, где угодно, в любой стране мира, и ей за это ничего не будет. И только Россия всегда получает за шпионаж по
2: рукам. Корректно ну, выразился. Другие, другие тоже получают. Не кто, только кто, другие. кто?
1: Кто? Кто, во во-первых, эти другие? Кто получает? И что ну, получает?
2: Вы знаете, сколько? сколько
1: баширова нам до сих пор не забудут. Китайских,
2: сколько китайских шпионов, в том числе промышленных шпионов, ловят в Америке каждый год десятки. Гердюш, ну, пром промышленный шпионаж
1: давайте все-таки в сторону отодвинем. Ну,
2: там, там и военные, там и промышленный, там всякий шпионаж, их ловят десятки. И они,
1: это не становится предметом обсуждения, это не, не попадает в мировую повестку, прямо скажем, новостную. Ну, серьезно, я что-то не припомню этих новостей вообще, их может и ловят, но как-то это всихо, тихо все разруливается, и вообще вот я этих новостей не видел, а значит их А
2: помните, к а помните когда американцы, американцы поймали израильского шпиона, который выведал ядерный секреты?
1: Один маленький шпиончик на всю Америку.
2: Но скандал был громкий.
1: Но раздули, конечно, раздули. А когда в начале десятых годов выяснилось, что США прослушивает всех мировых лидеров, включая канцлера Германии, на секундочку, и так далее, и тому подобное, и что чуть-чуть пошумели, и все, все затихло. Сноу, mm. С на и то недолго обсуждали. Тема со пошумели, Сноуденом пожила пошумели, пошумели,
2: пошумели довольно много и, и довольно громко. Вот, э, так что...
1: И что Америке за это было? Санкции?
2: А что вы хотите, чтобы им было? Они их довольно мощные, их санкциями не удавишь.
1: Плохо. Почему-то я не видел, чтобы ЕС возмутился и, значит, дал... Отворот-поворот Америки. Не было такого. Ведь вот не было такого. Это очень
2: дорогое удовольствие.
1: Вот. А, в том, а в том, что касается России, это значит получать дешевое удовольствие. Зачем заниматься дешевыми удовольствиями? Лучше заниматься дорогими удовольствиями, Георгий. Георгиевич, надо
2: сказать, что надо сказать, что Евро, Евросоюз и Россия не дают отворот поворот, потому что для Евросоюза это тоже будет дорогое удовольствие. Поэтому э, европейские санкции, ведь не в пример мягче американских, они тоже с нами не очень-то тягаются. Это вот Америка, с которой у нас ничтожные торговые экономические связи, она, конечно, упражняется по полной маме.
1: Георгий Георгиевич. Тема, которая вам понравится, я уверен. Районы Курской области, в которых привились от коронавируса менее половины жителей, лишаться денег на ремонт дорог, согласно постановлению губернатора Курской области Романа Старовойта. По-вашему, это справедливая мера? Спойлер. Да, да, да. да Георгиевич?
2: В борьбе с коронавирусной заразой справедливых мер нет. Это все называется форс-мажор. У Курской области явно просто нет денег на ремонт всех дорог, поэтому им надо было выбрать какой-то один принцип, по которому определить, кого они этих денег лишат. Поскольку сейчас самый актуальный вопрос это прививка, то выбрали его. Заодно будут стимулировать людей прививаться.
1: Ну, Георгий Георгиевич, вы уверены, что ремонт дорог простимулирует людей идти прививаться, если они этого делать не хотят? Вот жили как-то со старыми дорогами и дальше проживут...
2: Нет, это не, не стимулирует непосредственно людей. Но местные власти придумывают какие-нибудь э, методы понудить этих нежелающих прививаться людей пойти и привиться, чтобы эти все-таки дорожные деньги получить и их освоить. Поэтому это довольно хитрый ход со стороны губернатора.
1: Да, а может быть просто локдаун весь очередной? Не поможет. Мне кажется, локдаун, который касается прямо каждого человека, поможет, Керкер. -кер -кер.
2: Нет, не поможет. поможет. А, л а может быть, просто
1: они бабки не хотят выделять на ремонт дорог, ну реально просто не хотят, и этим, ну, тупо прикрываются, не?
2: Нет, но ну, у них нету бабок на ремонт всей Курской области. А вот. насчет ну, всей, пусть. да, нет,
1: мне, это... хотя план выполняют. Там, вам там говорю, судя по всему, план принципу? не хотят
2: выполнять. По какому принципу кого лишить? Вот, они выбрали такой принцип, потому что стоит вопрос о понуждении людей к вакцинации. Сейчас уже во многих странах вводят обязательный принцип вакцинации, и в Америке, и в Европе, и, я, и мы к этому уже пришли, и это только федеральные власти, они изящно так перепасовали это дерьмо значит, на региональный уровень, а сами мазаться не хотят. Они хотят быть белыми и пушистыми, что мы никого не заставляем, не никаких ограничений не вводим. Это все губернаторы злые такие собаки. А мы-то вот мы за добровольность, мы за свободу и мы за прочие, значит, эти самые хорошие вещи. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже
1: прокомментировал это. Он сказал: "Все меры хороши, которые могут подвигнуть больше людей вакцинироваться, ибо только она спасет от смерти. Нужно знать контекст, чтобы оценивать слова." Ну, в общем, да, совпадает с тем, что вы сказали, <звы> на самом деле, Георгиевич, в принципе, совпадает. Сегодня Владимиру Путину исполнилось 69 лет. Путин сегодня, такой простой, незатейливый вопрос, как вы оцениваете его?
2: Я оцениваю как президента Российской Федерации. Очень скромно. Теперь давайте как-то вот развернем... <звы> пользуется достаточно большим авторитетом у населения, и хотя его за многие вещи критикуют и валят на него, так сказать, какие-то, вину за многие недостатки, которые действительно объективны, ему и можно обвинить вину. Тем не менее, я думаю, что большинство людей считает, что он на своем месте. Вот. Большинство людей считает, что замены ему адекватной нет. И от добра, от добра добра не ищут. Вот. И что... Да, вот я думаю, что население считает, что Путин незаменим.
1: Вот. А, кстати, ну вот
2: вопрос. А он незаменим? А. А, ну, все заменимы. У нас Ставич Сталин еще сказал, что у нас незаменимых нет.
1: А имел ли он в виду и себя в том числе, кстати? Вот вопрос Сталин-то. Вот вопрос. А -а
2: -а. Ну, он никогда на этот вопрос не распространялся. Кстати, ему никогда не задавали вопрос, что интересно на всяких пресс-конференциях, которых у него которых не было, на съездах. Иосиф Виссарионович, а вы подготовили себе преемника? Так, вопрос из зала, представьте себе, да, такой. Ему такой вопрос никогда не задавали, поэтому он никогда на него не отвечал.
1: Но в самой демократичной стране на свете России вопрос о транзите власти поднимается постоянно, и президенту задают этот вопрос. Что касается транзита власти, ведь есть опасения у некоторых наших недоброжелателей, что он, транзит, не произойдет в 2024 году. Вы что скажете?
2: А с чего он должен произойти в 2024 году? Срок
1: президентства истекает у Владимира Путина в 2024
2: а а году. А для чего его обнуляли? А того, он же
1: отвечал же на этот вопрос, Георгиевич, вы должны помнить, чтобы всякие там не... Как же он сказал-то красиво, чтобы эти всякие чиновники не нервничали, типа того. Да, чтобы
2: не нервничали. Вы знаете, я сторонник теории упрощения. Вот я разработал такую для себя теорию упрощения, согласно которой самое простое решение и самое очевидное, которое напрашивается и которое является одним из вариантов, оно и есть самое правильное. Поэтому вот эти все глупости, рюши и навороты, это все оставьте. Вот. Самое простое решение заключается в том, что его обнуляли для того, чтобы он правил до 1936 года. И я сторонник именно этого варианта.
1: Делаем паузу. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Сейчас я, значит, серьезно поговорю в перерыве с Георгом чтобы он глупости не говорил в эфире. И после этого мы продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Я слушаю Комсомольскую правду Потому что Радио КП
1: Это корреспонденты в
0: 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую
1: Бофт знает Иван Панкин и Георгий Бофт Известный российский журналист и политолог Мы продолжаем Я напоминаю, что мы проводим голосование, нужна ли нам дипмиссия в НАТО. Вы можете проголосовать на номер телефона плюс 7 967 97 02. Вы можете отправить свои «да» или свои «нет», воспользовавшись при этом либо телеграммом, либо ватсапом, либо смс-сообщением, либо вайбером. Пожалуйста, присылайте, чуть попозже подведем итог. И пока что на вопрос, нужна ли нам дипмиссия в в НАТО большинство отвечает нет, а именно 67%, Георгий Георгиевич, нет, не нужна. Но посмотрим, может быть, сейчас как-то вот это да, оно догонит и даже, возможно, перегонит Америку.
2: Как, Я не строю ни одной из точек зрения в данном случае. Пусть слушатели выразят свое чистое сказать, мнение по этому вопросу без нашего влияния.
1: Кстати, у нас уточняют, вы нашли, что сравнивать Путина и Сталина, а мы не сравнивали Путина и Сталина, вот от слова совсем, вот от слова совсем. Кстати, вас, ваше мнение поддерживают, говорят, что нужно назвать депмиссию честно, разведмиссия, но оставить. Разведмиссия. Разведмиссия. Разведмиссия.
2: разведмиссия невыполнима.
1: Депмиссия, разведмиссия. Вот. Надо честно. То есть, вот. А, это Николай Трофимович из Нижневартовска. Дипмиссия в НАТО нужна. Только назвать ее надо честно. Разведмиссия РФ. Ну что, забавно, почему бы и нет? Так. Продолжаем. Георгиевич, про транзит все-таки хотелось бы закончить, потому что вот вы хоть и говорите, хоть и возможно серьезно, про 1936 год, да, я правильно вас понял. Но 1924 год, сейчас Путину 69. Я даже не могу так сходу посчитать, сколько будет Владимиру Владимировичу в 1936 году. Давайте уже без иронии. Не хочется говорить слово там, старый или пожилой, потому что Владимир Владимирович выглядит прекрасно, всем бы так но тридцать шестой год уж больно далеко, прям, скажем, Георгий. И что?
2: А королева Виктория, вспомните, сколько правил. Ну давайте ей
1: вторую еще припомним. Ну при чем тут это? Ну, самом... Георгий. Целая,
2: целая была викторианская эпоха.
1: Они не ездят каждый день, и не решают стратегические задачи. Не ездят, тем более по такой огромной стране, как Россия. Вы,
2: вы вспомните, что еще представлял Великобритания в 19 веке? Это огромный империант, который никогда не заходило солнце. А в чём
1: они не летали на самолете постоянно, каждый ну, день. Не
2: летали на самолете, но и медицина была никудочнее по сравнению с нынешней. А сейчас вообще все можно заменить, включая голову.
1: Нет, так голову что? так и не заменили. Так, остановились, это... остановились Нет, пытались. Ну, но... это,
2: это, это по некоторым прогнозам эта проблема будет решена, вот полная, так сказать, репликация человеческих органов может быть решена где-то к 30-40 годам текущего века. Поэтому немножко потерпеть осталось.
1: Так, ладно, друзья, тут Георгий Бов не хочет серьезно разговаривать, поэтому... Я вам порекомендую послушать спецпроект, который называется «Миллениум Путина. к дню рождения президента». Он выйдет прямо после нашей программы, через там, 15 минут. Георгий Бовт, к сожалению, там тоже участвует. И, в общем-то, говорит, в отличие от дня сегодняшнего, довольно здравые мысли. Так как запись проходила довольно давно, видимо, у Георгия Георгиевича изменилось мнение по отношению к президенту. Но... Мне,
2: мнение у меня не изменилось, а, значит, что же я буду повторяться? Ну, да, пусть Или на Радио название «Миллениум» Оно говорит о том, что вы-то В душе считаете, что Путин будет править Вообще тысячу лет
1: Нет, «Миллениум» просто делался Когда было 20-летие 20, 20, -летие, 20 -летие во главе страны вот. В 2000 же году Он вступил на должность и поэтому я назвал спецпроект «Миллениум Путина» А сейчас мы этот спецпроект немного обновили Он выйдет в эфир как раз в 19 часов Но название я оставил Потому что оно красивое вот и все. Он пришел к власти в 2000 году, в новогоднюю ночь, Георгий Георгиевич, Путина. Все же логично. <связывается>
2: Я помню, что да. Помню. Вы
1: задумались как-то странно. Ну что, давайте итоги уже подводить. Нужна ли нам демиссия в НАТО? так? А нет, 70%, процентов Георгий Георгиевич. Так что извините, не нужна. Все, закрываемся. Как я и говорил, нам это абсолютно не нужно. К другой теме сегодня еще одна дата: 15 лет без Политковской. Анну Политковскую, известную журналистку новой газеты, убили в лифте собственного дома, когда она зашла в подъезд. Киллер подошел сзади и выпустил то ли 4, то ли 5 пуль в нее. Это известная журналистка известного издания «Новая газета». Георгий Георгиевич так и не установили заказчика, как вы знаете. Хотя исполнителей и организаторов вроде как это те самые люди. Их нашли и посадили, двоих даже на пожизненное. Один из тех, кто был посажен на пожизненное, уже умер в тюрьме. И тем не менее вопрос остается, кто заказчик. У вас есть версии? Ноги-то растут из разных мест, как известно в данном случае.
2: А из каких мест? Мне кажется, многие растут с Северного Кавказа.
1: Ну, а, ну как одна из версий, действительно. Есть такая У версия, что... Есть? А какие еще есть? что это вообще Запад организовал, в том числе и Википедия даже об этом а, пишет. Запад в том числе даже. участие Березовского. Нет, нет, это не моя версия. Я просто вот открывал Википедию и смотрел, Георгий Поэтому... И эти самые вопросы я задавал Дмитрию Муратову. Главному редактору новой газеты он мне на них отвечал: спецпроект об Анне Политковской выйдет завтра. Он называется Незабываемая. Обязательно посмотрите, потому что там очень много интересных моментов из ее биографии, как ее брали знаете, в плен, в том числе я, в Чечне. Я, я
2: позволю себе высказать довольно наглую мысль. Давайте. Вот. Мне кажется, если бы была версия про Березовского всерьез, то ее бы давно расследовали и всех причастных к этой версии уже давно похватали Кого?
1: березовского в том числе Нет, он, ну, он же не один
2: это, он, же, он же не один это организовывал а там были какие то сообщники соратники и так далее и вот мне кажется если бы ниточка тянулась к березовскому то и оба схватили еще в первый год
1: секундочку, секундочку. сотрудники вот, вот, соратники как вы там сказали вообще то шесть по моему человек оказались на скамье подсудимых Георг Георгиевич. организаторы да организаторы и непосредственный исполнитель были задержаны. Они в тюрьме. Один из них mm. уже был убит даже в тюрьме. Поэтому mm. о ком вы говорите? И, Но и,
2: заказчика и, не сдали. И вы думаете, что если бы это был Березовский, они бы его не сдали?
1: Я понятия не имею. Гер, ну откуда ж я знаю? Говорят, про Ахмед Закаева в том числе. Одного из лидеров Ичкири. Да, он лидером Ичкири был, правильно ведь? Да? Угу. Вот Говорят, что он это организовал, чтобы таким образом нанести удар по имиджу России за рубежом. Вот Была такая версия.
2: Ну, все равно эти ниточки тянутся на Северный Кавказ, поскольку Закайев именно оттуда.
1: Но, Георгий Георгиевич, вы у нас человек известный в журналистских кругах. И, Наверное, все-таки это дело внимательно изучали, анализировали. Есть у вас мнение по этому поводу какое-то?
2: Я его высказал. Заказчиков надо, заказчиков надо искать в том регионе.
1: А, на северном, в Чечне, если быть конкретнее.
2: Правильно Наверное. Навер. Навер.
1: Навер. Навер. Ну, то есть, уверенности или, нет в или,
2: или среди выходцев из Чечни, скажем так. Хм.
1: Ну что ж, вы знаете, по Политковской есть еще ряд интересных моментов. Ведь и ее, как журналистку, как мне кажется, с тех пор, с шестого года, получается, никто... Так и не превзошел. Или у вас есть сомнения по этому поводу?
2: В части расследований?
1: Ну да.
0: Mm.
1: Что-то вы как-то замолчали надолго, Георгиевич.
2: Нет, ну в индивидуальном плане, наверное, наверное, нет. Она была мужественная и женщина и, так сказать, и энергичная, и но индивидуалистка-расследователь, а в части, так сказать, качества расследований, ну, потом возникли несколько таких групповых проектов расследователей, мы их не можем упоминать, потому что они все теперь иностранные агенты, вот, мне кажется, можем
1: упоминать они... с припиской «иностранные агенты».
2: Ну, их там, целый, их там целая куча, не будем всех перечислять, поскольку мы запаримся повторять эту Хорошо. мантру.
1: Но мне кажется, вот вы как, проект-проект хотите назвать, я не знаю, кого, Медузу, Голунова Ивана вы хотите поставить рядом с Политковским или кого? А, 10 секунд можно, не успеваем. Иван Панкин и Георгий Бофт были с вами. Голунова
2: Голунову я бы не поставил рядом с ней.
1: Были с вами, остались довольны. До свидания. Бофт знает.